0: Im Seerosengarten. Ich kneife die Augen zu gegen die untergehende Sonne. Das Segelboot zeigt uns sein Heck und wird kleiner. Auf einmal sehe ich die Segel wieder von vorn. Zwei kleine weiße Punkte übereinander. Es hält also wieder auf uns zu. »Kriegst du den Knoten auf von meinem Oberteil?« fragt sie. »Und wenn sie zurückkommen?« frage ich und nestle den Knoten auf. »Bis dahin sind wir im Wasser.« Sie richtet sich auf, streift das Oberteil ab und zieht auch das Höschen aus. Komm, mach dich auch nackt, das Wasser ist bestimmt noch warm. Dann renne ich ihr hinterher und sehe sie ins Wasser eintauchen. Wie es ihre Waden benetzt, an den Schenkeln hochschwappt, über die Knie, den weißen Po. Dann schlägt es über ihrem Rücken zusammen. Ich will nach ihr greifen, doch sie schwimmt mir davon. Auf einmal kommt ihr Kopf hoch und sie schreit: Au! »Was ist, Mona?« »Ich hänge fest und habe einen Krampf in der Wade.« Sie bleibt starr auf der Stelle und schaut hilflos zu mir. Ich beeile mich, trample durch die Seerosen. Ich erreiche sie, fasse sie unter und hebe sie hoch. Dabei merke ich, dass ich an dieser Stelle problemlos stehen kann. Das überrascht mich. »Danke, mein Ritter«, sagt sie und schlingt ihre Arme um meinen Hals, so dass ich sie durch das Wasser tragen kann.« »Was war mit deinen Beinen?« »Nichts. Der Krampf ist weg.« »Oh nein!« Plötzlich klammert sie sich wieder an mir fest. »Die Typen mit dem Boot, sie kommen näher. Schnell runter.« Ich verstehe sofort und gehe mit ihr in die Knie, sodass wir bis zu den Schultern wieder vom Wasser bedeckt sind, sie auf meinem Schoß. Vorsichtig drehe ich mich mit ihr um. Das Boot hält direkt auf uns zu. Im letzten Moment sehen sie uns und setzen an zum Wenden.« Es gibt ein Durcheinander von gebrüllten Kommandos, knatternden Segeln und knarrenden Winschen. Dann sehen wir wieder das Heck des Bootes. »Bleib drin, bis Sie weit genug weg sind«, flüstert Mona mir ins Ohr. Dabei fängt sie an, ihr Becken auf meinem Schoß zu schaukeln, was mir gefällt, meinem Schwanz aber auch. Er fängt an, sich ihr entgegenzudehnen. Das muss sie gespürt haben. Gleich ist sie mit ihrer kleinen Hand an ihm... Und fängt an, ihn zwischen der Handfläche und ihrer Poritze zu reiben. Spitzenunterwäsche. Das Buch hatte schon Fettflecke vom Sonnenöl. Ich suchte einen Sinn, wollte was Eigenes finden. Aber meine Gedanken lümmelten sich im Wind wie die Möwen und hatten überhaupt keine Lust auf Thomas Mann und Abi-Aufsätze. Denn ein paar Flügelschläge weiter auf einer Luftmatratze lag sie. Mit rosa getönter Brille, hinten zusammengesteckten, blonden Haaren, ganz wenig Bikini und unverschämt viel brauner Haut. Sie sah aus, als hätte sie schon sämtliche Prüfungen bestanden. Ich gab mir also Mühe, auszusehen wie einer, der nur ein Buch liest und weiter nichts, konnte aber trotzdem nicht aufhören, dauernd hinüberzuschielen. Königliche Hoheit hatte gegen schwarze Spitzenunterwäsche so gut wie keine Chance. Ich sah an ihr hoch, Ihre langen braunen Schenkel, das schwarze Bikinihöschen, die feingoldenen Härchen auf ihrer Haut. Und weiter nach oben, wo ihr Busen den Himmel verdunkelte. Mir wurde schwindelig. Ich könnte ihre Mutter sein. Vor mir lag ein echtes Kunstwerk. Öl auf brauner Haut, gerahmt in schwarzer Seide. Ob sie darunter helle Streifen hatte? Ich fingerte am Verschluss ihres Oberteils. Sie ließ mich eine Weile gewähren. Dann fragte sie, »Sag mal, was soll denn das werden?« »Ich will das da aufmachen, damit ich dich nicht kratze.« »Ich verstehe nämlich etwas von Frauen«, ergänzte ich gedanklich. »Runter, und zwar sofort.« Sie rollte unter mir weg zur Seite, richtete sich drohend vor mir auf. Ihre Augen sprühten kleine grüne Funken. »Nicht fummeln, Schätzchen.« »Verzeihung, ich dachte, du wolltest Sex?« Sie zitierte, »Ist es das, was du suchst, kühner Knabe?« »Nicht direkt, mehr mit Gefühl.« »Du wolltest nicht mit mir schlafen?« »Nein.« »Wie langweilig.« Plötzlich drehte sie sich zu mir. Ihre Augen schimmerten grün wie ein Bergsee. »Hast du schon mal geküsst?« »Nicht richtig.« »Möchtest du es mal versuchen?« »Wie, jetzt?« Sie schloss die Augen und kam mir ein Stück entgegen. Ich wollte ihr vorsichtig einen aufdrücken, vermied gerade noch ihre Lippen, blieb mit der Nasenspitze an ihrer Brille hängen, wobei ich fast das Gleichgewicht verlor. »Gut so?«, fragte ich. »Das war die Version zum Muttertag, und jetzt zeige ich dir mal, was ich mit Küssen meine.« Und dann gab sie mir einen Dauerbrenner von der Art, die einen um Jahre altern lässt, mit Saugen und Zungenschlag und allen Schikanen, und drückte mich dabei zurück in die Polster, nahm ihre Brille ab und fing an, ganz langsam auf meinem Körper Staub zu wischen, mit ihren weichen, sonnenbeschienenen Haaren. Lauter kleine, glitzernde Ameisen krabbelten mir an silbernen Seidenfäden über Brust und Bauch und sie ließ ihre Lippen folgen und warmen Atem auf meine Haut rieseln. Und gleich danach kam das kühle Reiben der Spitzen ihres seidenen Oberteils, und dann der sanfte Druck ihrer Brüste, ganz langsam, dass ich genug Zeit hatte zum Fühlen. Und bald kam ihr Mund immer tiefer, gefährlich nah an meine Badehose. Das wühlte mich auf und ängstigte mich zugleich. Ich wollte der Verlegenheit entgehen und grapschte nach ihrem Rücken, aber sie griff nach hinten und schob meine Hand weg. »Halt still und bleib liegen.« »O oh Mama, hilf mir. Wenn sie mich dort berührt, wird er steigen, und sie wird es merken. Das darf aber nur sein, wenn ich allein bin. Das muss aber sein, wenn du mit einer Frau schlafen willst. Aber sie will es doch gar nicht. Wie wird sie reagieren, wenn sie es sieht?« »Gott sei Dank, sie ist an den Beinen. Sie ist dran vorbeigegangen, außen die Hüfte entlang. Oh nein, sie kommt zurück. Als hätte sie was vergessen, was übersehen, weil es vorher nicht da war. Es hat sich hinter ihrem Rücken gebildet. Jetzt entdeckt sie ihn, flößt ihm ihren heißen Atem ein durch den Baumwollstoff, betastet ihn mit ihren Fingerspitzen, zieht das Gummiband zurück. Jetzt spüre ich ihre Lippen. Er wächst. Er wächst in ihren Mund.« Ein kurzer, heftiger Kampf. Ich darf das nicht, sage ich stumm. Ich will es aber, antwortet sie wortlos. Und sie gewinnt, befreiend, meine Niederlage. Ich bäume mich stöhnend auf, sie folgt mir ohne loszulassen. Erst im letzten Augenblick lässt sie mich entkommen, birgt ihn mit ihren Händen. Der Arno An diesem Tag tauchte der Arno zum ersten Mal auf. Das war, als ich das Magazin mit den Kontaktanzeigen suchte, und es war verschwunden. Ich suche also auf Heidruns Schreibtisch. Dort liegt es zwar auch nicht, dafür finde ich unter einem Stapel von Cosmopolitan und Emma einen Zettel mit einer Handynummer. Wessen Nummer ist das? Und wieso liegt sie darunter und nicht obendrauf? Ich notiere die Nummer und grüble eine Nacht lang darüber. Normalerweise hätte ich gefragt, »Liebes, was ist das für eine Handynummer auf diesem Zettel?« Und sie hätte vielleicht geantwortet, »Von meiner Frauenärztin, weil meine Pille zu Ende geht.« »Hm, dieser Weg ist verbaut. Ich kann doch nicht zugeben, dass ich in Ihren Sachen herumwühle.« »Was nun? Es liegt mir fern, einfach irgendwo anzurufen und mit verstellter Stimme zu sagen, »Sorry, ich hab mich verwählt. Oder noch schlimmer, einfach aufzulegen. Das hat man von seiner Ehrlichkeit. Ein paar Tage quäle ich mich. Dann fahre ich zum Computerladen und kaufe mir eine CD-ROM, auf der man Telefonanschlüsse anhand der Nummer identifiziert. Vom Datenschutz her nicht ganz sauber, aber entschuldbar in meiner Lage. Wie ich sie in meinem Computer lade, kommt Heidrun herein und fragt, »Was hast du da?« »Sämtliche Telefonnummern auf einer CD. Jetzt kannst du die Bücher wegwerfen.« »Sehr praktisch«, sagt sie. »Unser Spülbecken tropft. Ein Klempner war schon dran, aber jetzt tropft es schon wieder.« »Kaum ist sie weg, gebe ich die Nummer ein. Ich weiß sie schon auswendig und lese A. Hübler für alles in Haus und Garten.« »A wie Arno. Damit wäre der Fall für mich erledigt.« »Wenn der Arno nur Ruhe gebe. Alles in Haus und Garten hört sich harmlos an, aber wenn so ein Mensch mal da ist und fertig mit dem Schrauben, kommt der Moment, wo die Frau des Hauses euphorisch wird. Wenn mein Mann nur so wäre wie Sie, er hat zwei linke Hände, und hätten Sie nicht Lust, sich mal die Gardinenschiene anzuschauen im Schlafzimmer? Und was da dann für Lüste lauern?«